0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du heute hier bist. Um, ich muss euch leider sagen, wir werden diese Serie Voice of God schon wieder beenden, obwohl ich merke, hey, sie ist um, einfach so gut. Ich, ich finde es einfach, ich glaube es gibt fast, für mich gibt es fast nichts Besseres, wie sich damit zu beschäftigen, hey, wie können wir Gott hören und dann das tun, was Gott uns sagt, weil ich glaube einfach, wir, sind, wir können keinen besseren Weg gehen, wie den Weg, den Gott uns zeigt und ich möchte gerne die Message starten mit Gebet und äh, genau, du kannst einfach mitbeten oder genau, Jesus, danke, dass du da bist, Heiliger Geist, danke, dass du da bist, Gott, wir beten dich an und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst und dass wir genug Mut haben, einfach deiner Stimme zu folgen, egal was du uns auch zu sagen hast. Amen. Ich habe letzten Sonntag ähm, darüber gesprochen, hey, Gottes Stimme hören, wie können wir Gottes Stimme hören, was sind Indizien, die uns helfen können, Gottes Stimme zu identifizieren. Ähm, es, ähm, ohne jetzt Eigenwerbung zu machen, es lohnt sich den Podcast zu hören, wenn du nicht da warst, weil ähm, de, die Message heute, die baut auf dem auf, oder? Letzten Sonntag habe ich eine Frage gestellt und zwar, warum spricht Gott mit uns? Und weißt du, ich glaube, es ist noch eine entscheidende Frage, wenn es darum geht, hey, ähm, Gottes Stimme zu hören, können wir Gottes Stimme hören, wie fühlt sich das an, wie hört sich Gottes Stimme an, ähm, dann ist diese Frage, warum, oder? the Why behind the what? Oder wir sind eine Generation, die immer wissen will, ja, warum, oder? Meine Tochter ist noch nicht ganz im Warum-Alter, aber das kommt, glaube ich, bald, oder? Ja, warum denn überhaupt? Ja, warum sollte ich hinhören? Warum redet Gott überhaupt mit uns? Und es gibt eigentlich zwei einfache Antworten darauf. Das erste habe ich letzten Sonntag beantwortet. Und zwar, warum spricht Gott mit uns? Weil wir oder weil du ihm nicht egal bist. Weil du ihm nicht egal bist, verstehst? Weil, weil, weil Gott denkt sich nicht einfach, ja gut, okay, die hören mir eh nicht zu. Oder jetzt mache ich halt, dann sage ich halt nichts, oder? Oder? Ähm, hast halt Kett. Aber Gott denkt sich das nicht so, und Gott denkt sich, ich will unbedingt mit dir connecten, ich will unbedingt zu dir sprechen. Und obwohl wir manchmal nicht hinhören, unternimmt Gott alles, was möglich ist, um uns irgendwie zu erreichen. Und das ist krass, weil Gott müsste nicht, aber Gott will unbedingt mit uns sprechen, weil wir ihm so wichtig sind. Und das ist der Grund, warum Gott mit uns spricht und die Frage, die sich jetzt heute stellt, ist ja, warum lohnt es denn jetzt hinzuhören? Ja, warum denn? Oder einfach um vielleicht noch eine Meinung mehr zu haben über mein Leben? Oder dass es mir leichter fällt, Entscheidungen zu treffen? Oder ähm, lohnt sich hinzuhören, um zu wissen, was ich auf gar keinen Fall tun werde? oder <lacht> Das machen auch manche Menschen, die machen immer genau das Gegenteil von dem, was Gott sagt. Warum lohnt sich auf Gottes Stimme zu hören? Und da gibt es auch eine ganz einfache Antwort, weil er weiß, was das Beste für uns ist weil er weiß, was das beste für uns ist. Und weiß, ich habe die Message vorbereitet und habe gemerkt, hey, hey, das ist meine Message. Wenn mich jemand fragen würde, hey, was macht Glauben für dich aus? Dann sage ich dir genau das, hey, dass Gott mit mir redet und dass ich den Weg gehe, den Gott für mich vorbereitet hat, weil ich glaube, dass ich dann in dem Ziel oder auf zumindest in der Erfüllung meines Lebens ankomme, ja? Kennst du das, oder? Vielleicht bezeichnen sie sich heute auch als Christ oder du hast schon Menschen kennengelernt, die sich als Christ bezeichnen und dann fragst du sie, hey, warum glaubst du an den Jesus? Was ist so entscheidend? Warum glaubst du an den Jesus? Und eine häufige Antwort ist ganz oft, ja, Jesus gibt mir einen Sinn im Leben. Und ich merke, ich möchte noch eine zweite Frage hinterher schicken, was ist der Sinn? Was ist denn der Sinn, den Jesus dir gibt? Und ich merke, dass ganz viele dann schon ins trauchen kommen, wenn sie merken, ja, gute Frage eigentlich, halt, das macht halt Sinn, oder? Weißt du, und ich merke, warum es für mich Sinn macht? Weil ich ganz genau weiß, dass mein Schöpfer, mein Gott, der mich geschaffen hat, der mich besser kennt, als ich mich selber kenne, genau weiß, was er sich gedacht hat, als er mich gemacht hat. Und deswegen glaube ich von ganzem Herzen, dass wenn er mir zeigt, wo es hingeht, dass ich dann den Weg gehe, auf dem ich am besten aufgehoben bin, auf den Weg, auf den ich gehöre. Und ich, ich liebe dieses Beispiel, ich bringe das immer und immer wieder und ich werde es auch heute bringen. Es ist wie ein Auto, wo auf der falschen Straße fährt. Hast du schon, schon mal mit so einem Rallye-Auto oder hast du dir schon mal überlegt, was würde passieren, wenn ein rallye mit einem Formel-1-Wagen auf einer Rennstrecke in Monaco äh, um die Wette fährt? Wer wird wohl gewinnen? Ja, logisch, oder? Der Formel-1-Auto, weil der ist für die Straße und für diese Rennstrecke gemacht. Ja, und wenn der Formel-1-Wagen oder mit dem Rally-Auto mithalten soll, der irgendwo in der Wüste, ja, wird, wer wird gewinnen? Ja, der, der Rally-Wagen, warum? Ja, weil die ganze Federung, die Reifen, alles ist dafür ausgelegt, dass dieses Auto in diesem Terrain am besten fährt. Und genauso muss ich es vorstellen mit dem Leben mit Gott. Wenn Gott dich auf dem Weg führt, dann läufst du auf der Straße, für die du geschaffen bist. Und ich sage dir etwas, was, was viele Menschen gar nicht gern hören. Wenn wir anfangen, wenn wir unser Leben selber bestimmen, dann fällt es uns manchmal schwer, die richtige Straße zu finden, sondern dann haben wir manchmal das Gefühl, ja. Das wäre besser für mich oder das wäre besser für mich oder das. Und deswegen ist die Frage, wenn es darum geht, Gottes Stimme nicht nur zu hören, sondern ihr zu folgen, dann geht es um die Frage, wer weiß am besten, was gut für dich und für mich ist? Wer weiß am besten, was gut für uns ist? Gott oder ich? Und diese Frage ehrlich zu beantworten ist eine Challenge, sage ich euch ganz ehrlich. Weil wir lieben es, wir Menschen, wir lieben es, unsere Pläne zu machen, Wege zu gehen, vorwärts unterwegs zu sein. Und was dann ganz viele Menschen machen und worin ich mich selber auch auf den Deck ist, dass ich meinen Weg plane und dass ich mir überlege, wie stelle ich mir mein Leben vor und was gehört zu meinem Leben alles dazu. Und dann manchmal, wenn es brenzlig wird, oder? Dann, dann schalte ich Gott noch so mit ein, so als nice to have dazu, oder? Oh ja, stimmt, hey, jetzt, jetzt wäre mal gut, noch eine dritte Meinung zu haben, ja weil ich und mich, wir sind uns schon einig, oder? Und dann fragen wir Gott noch, hey Gott, ja, was denkst du du, was soll man machen, oder? Und manchmal denke ich mir, Gott sitzt im Himmel und denkt sich, ja, gar nichts von dem Ganzen, was du da machst. Ich möchte wo ganz anders mit dir hin, oder? Aber das interessiert dich ja nicht, weil du fragst mich ja immer nur so in Nuancen, oder? Was du eigentlich möchtest, eine Berufung für dein Leben, ist eigentlich was ganz anderes. Und ich denke mir das so oft, so krass, aber ich merke, auf Gottes Stimme zu hören und ihr zu folgen, heißt für mich zu wissen, dass ich das tue, wofür ich geschaffen bin. Und ich kann euch heute sagen, das ist das, was meine 30 Jahre Lebenserfahrung, was noch nicht so mega viel ist, aber doch schon ein bisschen was, mir sagt hey, dass ich weiß, wenn ich das tue, was Gott mir sagt, und diesen Weg gehe, den Gott für mich bereit hat, dann erlebe ich eine Zufriedenheit und eine Erfüllung, wie ich sie bis jetzt noch nirgends anders gefunden habe. Und es das heißt nicht, dass immer alles gut ist, mal by the way, oder da kommen auch Herausforderungen, strenge Zeiten, alles Mögliche. Aber ich weiß, ich bin richtig, ich weiß, hier gehöre ich hin. Ich weiß, hey, ich, ich muss nicht irgendwas suchen, was mir noch fehlt, sondern ich habe es gefunden, ich bin auf dem Weg mit Gott unterwegs. Auf dem Weg, den Gott für mich bereit hat. Die Frage ist, vertrauen wir Gott? Wenn wir seine Stimme hören, vertrauen wir und glauben wir, dass er mich nicht ins Messer laufen lässt, sondern dass er den Weg besser kennt als ich. Vertraust du? Glaubst du das? Glaube ich das? Und manchmal entdecke ich mich und erwische ich mich dabei, dass ich das nicht glaube. Und deswegen nicht das mache, was Gott sagt, weil ich denke, oh Gott, das ist aber eine heiße Kiste. Ich glaube, das lasse ich lieber. Ich mache lieber, was ich will. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich habe letzte Woche schon ein bisschen was von dieser Story erzählt. Ich hatte, ich hatte ähm, viele Fragen im Leben und wollte wissen, was Gott mit mir vorhat. Und habe ähm, recht intensiv Gott Fragen gestellt. Und in einer Nacht hatte ich einen Traum wo Gott mir begegnet ist und Gott zu mir geredet hat. ist ist crazy. Ja? Also ähm, Ich wünsche es wirklich jedem, dass man sowas mal erlebt, weil das ist wirklich verrückt. Da wachst du auf und denkst dir, wow, was ist heute Nacht passiert? Und du weißt plötzlich, wow, ey, Gott hat mit mir geredet. Und ich bin so nervös gewesen und hatte auch ein bisschen Angst. Weil ich habe gedacht, oh Gott, was ist, wenn das wirklich passiert, was Gott gesagt hat? <lacht> genau, und... Äh, und ich habe dann mich dafür entschieden zu sagen, hey okay und ich ich war einfach so unsicher, dass ich dann Gott gesagt habe, ja, hey, du musst noch mal zu mir reden, weil ich ich, ich muss genau wissen, dass das, was ich da geträumt habe, dass du das wirklich willst. Und dann bin ich in mein Zimmer gegangen und habe meine Bibel mitgenommen und zu Gott gesagt, hey, weißt du was, hey, ich werde jetzt nicht hier weggehen, bis du mit mir sprichst. Pass auf, wenn du sowas Gott sagst, der ja, weil manchmal kann es auch länger gehen. Ich saß da stundenlang und habe darauf gewartet, dass Gott mit mir spricht und nichts ist passiert. Und irgendwann kam so ein, wie so ein Wind und ich weiß auch nicht, die ganze Atmosphäre in dem Raum hat sich verändert und ich habe mich so wohl gefühlt, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ich war so geborgen und es war, ich habe mich einfach geliebt gefühlt. Ich war einfach angekommen und ich kann euch auch nicht sagen, wie lange diese Zeit ging. Das war krass, aber ich weiß, dass es dass Gottes Gegenwart da war, weil ich habe einfach gemerkt, dass Gott es gut meint, dass ich sein Kind bin und ich wollte einfach nicht mehr weg von da. Ich habe gesagt, können wir das bitte bis zum Lebensende so weitermachen? Ja. Es war einfach mega schön, es war so gut, ja, es war Hammer. Ich habe gedacht, wow, hey, let it be, let it be, let it be. Und plötzlich, und das ist nämlich noch krass, plötzlich habe ich wieder das Gefühl gehabt, dass so eine Stimme in meinem Herzen und in meinem Kopf oder oder dass da jemand an meine Tür klopft. Ja, so wie so ein innerliches Bild, dass jemand anklopft. Und ich habe wie gemerkt, hey Gott klopft jetzt an an meiner Tür und fragt, Hannes, darf ich reinkommen? Du hast doch gesagt, du möchtest, dass ich mit dir rede, oder? Jetzt würde ich mit dir reden, aber willst du es hören? Weißt du, wie wenn Gott anklopft und sagt, hey, willst du wirklich hören, was ich dir sagen will? Und weißt du, was in dem Moment war? In dem Moment habe ich ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, nein Gott, ich will es nicht hören. Weil wenn ich jetzt sage, ja, ich habe einfach gewusst, eine Realität war mir bewusst. Ich saß in diesem Zimmer und ich habe genau gewusst, wenn ich Gott jetzt die Türe aufmache, wenn ich jetzt sage, ja, Red, dann muss ich machen, egal was er sagt. Auch wenn er sagt, gehen die Antarktis Pinguine bekehren. Und ich hatte Angst vor diesem Moment ja, zu wissen, jetzt spricht Gott und was was sagt er mir jetzt? Oder? Ich habe Angst gehabt, ich muss irgendwo hin in die Welt, keine Ahnung, nach Peru oder sonst wohin, in der Dschungel oder irgendwo. Meine größte Angst, irgendwo hingehen, wo es keinen Schnee gibt. Ja? Wirklich jetzt, ja? das war damals meine größte Angst. Ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer und mache es eigentlich immer nur gern. Genau, und denken, haben wir damals einfach gedacht, oh, Jesus, bitte schickt mich nicht irgendwo hin, wo es keinen Schnee gibt. Hey, was mache ich denn die ganze Zeit? Und irgendwann, das war so eine Diskussion in meinem Herzen, irgendwann habe ich wie gemerkt, dass ich dann irgendwann zur Ruhe gekommen bin und gemerkt habe, ja, vertraue ich jetzt Gott, dass er es gut meint mit mir oder nicht? Glaube ich jetzt, dass sein Weg der beste für mich ist oder nicht? Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss diese Frage, ich möchte diese Frage mit Ja beantworten. Und ich habe zu Gott gesagt, ja, ist okay, ich höre dir zu und ich werde tun, was du sagst dann habe ich meine Türe aufgemacht und plötzlich hat Gott angefangen, zu mir zu sprechen. Ich weiß nicht, ob es eine hörbare Stimme war oder nicht. Ich habe sie gehört. Wenn jemand anders im Raum gewesen wäre, weiß ich nicht, ob er sie auch gehört hätte. Aber ich hab, das ging dann so schnell, dass ich einfach aufgeschrieben habe, was, was Gott da gesagt hat. Und wenn ich das heute lese, das ist es crazy. Ja? Weil, weil das war, Gott hat mit mir geredet. Aber ich habe gewusst, ich muss es auch machen. Weißt du, Gottes Stimme... Wenn wir sie hören, die entspricht nicht immer unseren Vorstellungen. Aber ich glaube, dass es nichts Besseres gibt, wie das zu tun, was Gott uns sagt. Von ganzem Herzen. Und wenn wir das nicht glauben, dann ignorieren wir die Dinge, die Gott in unser Leben spricht, die uns nicht gefallen. Oder die uns schwerfallen, zu gefallen. Und ich glaube, das ist mega wichtig und das ist eigentlich, eigentlich ist es mein Punkt heute in dieser Message. Glaubst du wirklich, dass Gott es gut meint mit dir? Glaubst du, vertraust du ihm hundertprozentig? Die Bibel vergleicht uns auch mit Schafen und die Bibel spricht darüber, dass, dass der Jesus der gute Hirte ist. Weißt du, wenn du Schafe anschaust, ist so crazy bei Schafen, die hören einfach nur auf die Stimme des guten Hirten. Warum? Weil sie genau wissen, der meint es gut mit uns. Wenn wir dem nachlaufen, dann landen wir auf saftigen Wiesen, dann kommen wir dort an, wo wir hingehören, dann geht es uns gut. Und ich glaube, genau das gleiche Mindset sollten wir auch haben. In Johannes 10, Vers 4 bis 5 heißt es, wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Kennen. Und das ist wirklich krass. Ich habe euch ein Video mitgebracht, das sieht man, dass Schafe wirklich nur auf ihren Hirten hören. One more time. <laughs> look at them, look at them. <laughs> noch geil, oder? Stehst du am Zaun oder ba 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 oder? niemand alle denken sich, was willst du mir? Hör auf, hier so rumzuschreien. Aber ich finde es krass. Bei allen anderen Stimmen sind scharfe misstrauisch und ich glaube, wir sollten es auch sein. Ich glaube, dass diese Art und Weise etwas ist, was, was uns so gut tut und gut tun würde, wenn wir einfach verstehen würden, hey, einfach auf Gottes Stimme zu hören und ihr zu folgen, das ist das Richtige. Dann landen wir in unserer Bestimmung, in unserer Berufung. Dann sind wir dort, wo wir hingehören. Dann erleben wir dieses, diese Zufriedenheit und Sinnerfüllung in unserem Leben. Ich möchte zum Abschluss noch vier kurze Hinderungsgründe mit uns anschauen. Warum? Was hindert uns daran, Gottes Stimme zu folgen? Also nicht sie zu hören oder hören tun wir sie dann doch schon manchmal, aber halt dann zu tun, was Gott sagt, oder ist dann immer noch mal ein anderer Step. Das erste ist, ich erlebe ganz viele Menschen und merke es auch bei mir selber ganz oft, dass ich Angst habe, falsche Entscheidungen zu treffen. Hinderungsgründe äh, der Stimme Gottes zu folgen, dass ich Angst habe, hey, was ist, wenn das eine falsche Entscheidung ist? Was ist, wenn es eine falsche Stimme ist? Was ist, wenn's, äh, wenn ich Gott falsch gehört habe? Was ist, wenn ich mich völlig verrenne in was? Was ist, wenn ich völlig auf dem Holzweg bin? Und ich sagte etwas, das ist wirklich krass, aber ich weiß, das kann man nicht ganz ausschließen, diese Angst und diese Herausforderung. Aber was mich schon begeistert ist, je näher du mit Gott unterwegs bist, und je mehr du ihn auffragst und einbindest in dein Leben und je mehr Raum du dem Heiligen Geist gibst, der in dir lebt, desto genauer weißt du, ob ja oder nein. Ob was du tun sollst oder was nicht. Ich möchte ein Beispiel erzählen, das hat mich wirklich ein bisschen selber geschockt, als ich das kapiert habe. Vielleicht kennst du die Geschichte von David und Goliath. Und weißt du, wenn du das so hörst oder kennst es, dann denkst du dir, ja ist logisch, hey, wenn Gott zu mir gesagt hätte, dass ich den Goliath platt machen soll und dass er bei mir ist, hätte ich es auch gemacht, oder? Weißt du, was das Problem ist? In der Bibel steht gar nirgends, dass Gott zum David gesagt hat, dass er das machen soll. Hätte es einfach so gemacht. Und das ist jetzt was krasses eigentlich, oder? David hat etwas gemacht, von dem er nicht gewusst hat, ob Gott es will oder nicht. Weißt du, und wenn du David gewesen wärst, hättest du natürlich auch sagen können, ah, oder ich brauche eine Woche Bedenkzeit, oder ich muss mal die ganzen Prüfungen da durchgehen, die man macht, wenn man wissen will, ob das jetzt Gottes Wille ist oder nicht, ja. Aber dann wäre das schon lang das Land des Bach runtergegangen, oder? Nein, er hat aus sich heraus eine Entscheidung getroffen, die absolut göttlich war. Weißt du warum? Weil er gewusst hatte, was würde Gott jetzt tun. Oder das ist ja so eine Frage und ich merke, hey, in ganz vielen Fragen meines Lebens hilft mir diese Frage genau, hey, was würde Jesus jetzt machen? Würde er jetzt hier an dieser Stelle aufstehen? Weil es gibt Dinge, die Gott sich wünscht, es gibt einen allgemeinen Willen Gottes und der ist auch nicht zu diskutieren, der ist auch nicht schräg oder komisch, sondern den teilt uns Gott ganz klar mit in der Bibel. Und Dinge die diesem allgemeinen Willen Gottes entsprechen, die können wir einfach mutig tun, ohne dass wir eine riesige Berufung brauchen dafür. Und das finde ich krass, diese Story von David, wo er einfach aufsteht für etwas, ähm, wo ihm wichtig ist. Ähm, und manchmal merke ich es in meinem Leben und bei vielen Menschen, dass wir uns eigentlich viel zu arg verrückt machten für eine Antwort, die eigentlich schon klar ist. Die eigentlich schon definiert ist, die eigentlich logisch ist, die uns vielleicht aber nicht gefällt. Das zweite, zweite Punkt ist, dass Gott oder die Stimme Gottes oder das, was Gott uns sagt, nur so ein Notnagel oder so ein individueller Zugewinn ist, oder? So, ja, ich mache eigentlich, was ich will, aber wenn es dann weißt du, wenn ich mir dann nicht ganz sicher bin oder me myself and I oder wenn wir uns dann nicht ganz einig sind, oder das sind ja schon drei Meinungen, aber es ist halt dann manchmal doch eine zu wenig, oder? Dann fragt man Gott noch. Und weißt du, es ist nicht die Art Gottes. Es ist nicht die Art Gottes, nicht wie nicht wie Gott mit uns das Leben teilt, das ist auch nicht die Art und Weise, wie Gott mit uns unterwegs sein möchte. Und wenn du vor allem dafür bedacht bist, was du willst und was dein dein Wille ist und das machst du und du hörst wenig von Gott, dann musst du dich auch nicht wundern. Weil Gott wünscht sich einfach, dass wir ihm nachlaufen und dass wir uns ihm hingeben. Und wenn wir das tun, dann erleben wir Gott und dann spricht er mit uns und dann führt er uns auch. Aber wenn er einfach nur so ein bisschen so ein, wie so ein Kaugummi-Automat oder ich schmeiß oben Gebet rein und unten kommt dann raus, was ich mir gerade wünsche und was ich gerade brauche. Und dann drehe ich dem Kaugummi-Automat wieder meinen Rücken zu und gehe wieder weg, so lange bis ich wieder Lust habe auf den Kaugummi, oder? Das ist nicht die Art, wie Gott funktioniert. Das ist auch nicht die Art, wie Gott behandelt werden will. In Matthäus 16, Vers 24 und 25 heißt es, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Weißt du, Jesus war noch nie nicht klar. <lacht> das ist schon immer gesagt, was Sache ist. Sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Und das für immer gewinnen, das ist das, von was ich gesprochen habe, dieses diese Zufriedenheit, dieser innere Frieden, wo du einfach weißt, hey, ich, ich bin genau dort, wo ich hingehöre, mit meinem Jesus an meiner Seite. Und das ist eine krasse Realität, die uns ganz oft ganz schwer fällt, auch wenn wir uns mal dafür entschieden haben, diesem Jesus nachzufolgen, 100 Prozent, sind wir nicht davor gefeit, dass wir wieder in so eine Schiene geraten, dass wir das Gefühl haben, ja gut, ich mache wieder ein bisschen mein eigenes Ding. Der dritte Punkt, Hinderungsgründe ist, dass wir Angst haben, mutige Schritte zu gehen. Manchmal sagt Gott uns was und dann würde es heißen, dass wir einen Schritt aus dem Boot machen, dass wir vielleicht was probieren, um rauszufinden, ob das wirklich genau das ist, was Gott gesagt hat. Und ganz oft merke ich in meinem eigenen Leben, dass es mir der Mut fehlt, diesen Schritt zu machen und zu schauen, hey, verhebt hebt das Wasser. Ja, also hebt es, oder, wenn ich raussteige, oder? stehe ich dann da? Läuft es oder läuft es nicht? Ich kann euch ein ganz praktisches Beispiel erzählen. Wir hatten vor ein paar ähm, Monaten das Thema mit dieser Worship Night. Wir haben ja die Worship Tour durch Österreich dieses Jahr im September. Und dann ähm, ging so ein paar WhatsApp hin und her. Oder der Leo hat dem René geschrieben, der René dann mir und dem Nathaniel. Hey, Worship Tour in Österreich, mega gut. Und dann kam plötzlich so der Moment, hey ja krass, ähm, was ist... Wenn Gott vielleicht neue, neue Wege gehen will, neue Momente kreieren, neues Land einnehmen. Und ich habe schon früher irgendwie gewusst, hey krass, es kommt irgendwann der Moment, wo Gott wie spricht, hey, hey, machen wir was Neues, was anderes. Und plötzlich hatte ich wieder das Gefühl, dass Gott zu mir sagt, hey, wenn die Worship-Tour kommt, dann mach in Vorarlberg die Worship-Tour nicht hier in der Location, sondern geh in eine andere Stadt. Und dann habe ich Gott gefragt, in welche Stadt? Und dann hat Gott gesagt, geh nach Bludens. Denkt, du wieso so Bludens, oder? Gemerkt, okay, Bludens. Und soll ich was sagen? Dann habe ich angefangen in Bludens, und, äh, der Samuel und ich haben angefangen zu schreiben, äh, Locations anzuschreiben, anzurufen und alle möglichen äh, Hallen und Veranstaltungssäle und alles, was es halt gibt, irgendwie zu schreiben und zu fragen, hey, äh, am 4.9. hätten wir eine Veranstaltung, können wir das machen? Und jetzt kommt was mega krasses. Alle Locations, die es gibt, wir haben wirklich, also ich, ich kenne keine mehr, ja, und wir haben auch, äh, kein, auch, kein anderer kennt keine mehr. Wir haben alle Locations gefragt, die es gibt. Und alle haben uns gesagt, nein, die einen waren schon ausgebucht, die anderen hatten Betriebsfähigen, die nächsten haben umgebaut, die nächsten haben irgendwas anderes gehabt und ich habe denkt, hä? Und dann, ich weiß noch, ich bin ein bisschen frustriert gewesen, weil ich irgendwie gedacht habe, hey Gott, jetzt machen wir mutige Schritte, oder? Und, und, und keine Ahnung, ich investiere vor viel Zeit, um die Locations anzurufen und da irgendwas zu machen. Und dann geht keine Türe auf. Und wie das Gefühl gehabt, dass Gott sagt, hey, du hast mich falsch gehört. Ich möchte neue Türen aufmachen. Aber nicht in Blutens im Moment. Macht die Worship Tour, die Worship Night in Vorarlberg hier in Dornbin in eurer Location. Und das gleiche, und das, die gleiche Story mit Innsbruck. Innsbruck, wir haben kein, es gibt kein bestehendes EISIF in Innsbruck. Und wir hatten wieder das Gefühl, dass Gott sagt: Hey, geh nach Innsbruck, neue Wege, neues Land. In Innsbruck genau das Gegenteil zu Blutens. Wir fragen verschiedene Locations an, am Schluss war es so, dass wir sogar noch wählen mussten, welche Location wir jetzt haben wollen. Und nicht nur das. Plötzlich ähm, kommen wir wieder in Kontakt mit Leuten, die uns seit zwei Jahren regelmäßig schreiben und sagen, hey, wie sieht es aus mit ISF in Innsbruck? Und dann fahre ich, vor ein paar Wochen bin ich da hingefahren und habe die getroffen und habe und hab mit ihnen gesprochen. Dann sagen sie zu mir, sie beten seit neun Jahren für ISF in Innsbruck. Und ich denke wow, krass. Oder? Und plötzlich merke ich, hey krass, da geht eine Türe nach der anderen auf. Gott hat alles parat gemacht schon, oder? Es ist sogar schon die erste Spende auf unser Konto eingegangen für ICIF Startup Innsbruck. Ich habe zu Gott gesagt: Ja, so weit sind wir noch gar nicht, oder? Aber ah, verstehst du, plötzlich merkst du, wie Gott Pläne hat und Dinge zusammenlaufen und plötzlich Dinge passieren, die du gar nicht für möglich hast, einfach weil du einen Schritt machst irgendwo, du machst einen Schritt, manchmal geht die Türe zu und manchmal geht sie auf. Und wenn, dann ist es so und ich habe letzten Sonntag gesagt, wenn Gott spricht, dann schreibt Gott Geschichte. Und das ist genau das, was er tut, er schreibt Geschichte. Er fügt viele Puzzleteile zusammen, die dann wieder ein großes Ganzes ergeben und das ist crazy. Aber wenn Gott etwas sagt dann scheue dich nicht davor, einfach mal einen Schritt zu machen und zu schauen. Gehen die Türen auf, bestätigt Gott diesen Weg oder nicht? Und das letzte, der letzte Punkt ist ein Hinderungsgrund. Trauen wir Gott, trauen wir Gottes überhaupt zu? Gemerkt, merke das ist in meinem Leben, ein riesen, riesen Punkt. Traue ich das Gott überhaupt zu? Ganz oft, wenn Gott mir irgendwas sagt oder wenn Gott zu mir spricht, dann, 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 dann merke ich, oh mein Glaube oder das, mein, mein Vertrauen ist so klein, dass ich gar nicht glaube, dass Gott, Gott was Großes machen kann. Traue ich Gott überhaupt, traue ich es Gott überhaupt zu? Habe ich diesen Horizont, glaube ich an einen Gott, für den alles möglich ist oder nicht? Ich glaube, es ist eine spannende Frage, ein Hinderungsgrund, dass wir Gott gar nicht so viel zutrauen, wie er eigentlich machen könnte. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus meinem eigenen Leben. Ich fahre ich jedes Jahr in die ISAF Conference immer mit dem Wunsch, dass Gott zu mir spricht. Und fast immer macht Gott das auch, ganz unterschiedlich, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, in ganz unterschiedliche Themen und Seasons. Und dieses Jahr stehe ich in der Konferenz und plötzlich habe ich jedes Gefühl, dass Gott mit mir spricht und weiß, was er gesagt hat. Gott hat zu mir gesagt, Herr Hannes, ich, ich möchte, dass du 500 Euro spendest an das Location-Projekt vom ICF Wien. Die ICF Wien, die sind gerade dran, äh, verschiedene Möglichkeiten äh, mit einer eigenen, anderen, neuen Location und sind auch am, am Geld äh, racen, wie wir hier auch schon gemacht haben. Und plötzlich wie das Gefühl, dass Gott zu mir sagt, hey, gib, fünf, gib 500 Euro ans ICF Wien. Und ich habe gedacht, wow. Wieso? Und dann irgendwie so ganz Moment, ein kurzer Moment war so, wo ich gemerkt habe, ich möchte eigentlich nicht mit Gott diskutieren, habe dann zu Jesus gesagt, okay, alles klar, hey, ich, gehe, ich gehe dann nach Hause oder ich rede mit dem Leitungsteam und, und mit unserem Buch, Buchhaltungsteam und, und, und wir klären das oder dass wir 500 Euro geben vom Eis hier, vor allem ganz Eis hier Und plötzlich, wie Gott, der einhakt und sagt, nein, nein, du hast mich falsch verstanden. Nicht vom ICF, sondern du, ihr als Familie, privat. 500 Euro ans ICF. Dann habe ich gemerkt, es ist jetzt eine andere Dimension. Da plötzlich habe ich mehr diskutiert mit Jesus. Ich habe zu Jesus gesagt, ja, aber hey, ist gerade ein schlechter Zeitpunkt. Frag mich im Herbst noch mal. Weil wir haben gerade ein, ein Kind bekommen und ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, aber in Vorarlberg ist es noch recht krass. Es gibt bestimmte ärztliche Leistungen, die ähm, die Kasse nur teilweise bezahlt. Es gibt nur eine Hebamme in ganz Vorarlberg, die die Kasse voll bezahlt. Ich habe gedacht, ich spinne, oder? Aber es ist noch krass, Sind alle privat. Das heißt, du musst immer, immer was dazu zahlen, oder? Und, und, und das ist nicht das Einzige. Und es und hat uns wirklich in den letzten Wochen und Monaten viel Geld gekostet und ich habe zu Jesus gesagt, ja, du bist lustig, erstens mal, wir haben gerade im Moment gar kein Geld, ich, ich habe es nicht mal auf dem Konto, ich habe gesagt, hey, ich, ich, ich habe es gar nicht auf dem Konto, wir haben gerade so viele Rechnungen bezahlt, ich, das geht gar nicht. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ja und dann kommt noch dazu, du weißt doch, wir, wir, wir würden uns gern irgendwie ein Haus kaufen oder eine Wohnung oder irgendwas. Wir würden gerne eigentlich im, ähm, da in ein Eigenheim investieren. Hey, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit immer Geld spenden, oder? Ich gebe das, was, was ich immer gebe, aber, aber jetzt noch zusätzlich, oder? Und weißt du, ich habe mittlerweile diskutiere ich nicht mehr ganz so lange mit Jesus wie früher, weil ich gelernt habe schon, es ändert sich eh nicht. Es kommt immer der Punkt, wo Gott sagt, hey, Hannes, hey, du kannst dich jetzt entscheiden, hey, du machst es oder du lässt es, aber das ist das, was ich dir sagen will. Und dann habe ich zu Gott gesagt irgendwann und habe mit meiner Frau darüber geredet und gesagt, hey, das hat Gott zu mir gesagt, wie sieht es aus? <lacht> Stehst du da dahinter? Und dann ähm, habe ich zu Gott gesagt, okay, sobald wieder genug Geld auf meinem Konto ist, dass ich nicht ins Minus gehe, werde ich es überweisen. Und weißt du, was krass war? Noch bevor ich es überwiesen habe, das ist noch krass, noch bevor ich es überwiesen habe, um ungefähr zwei, drei Wochen später, steht jemand am, ich weiß gar nicht, Montag oder Dienstagmorgen um halb acht. Bei meiner Frau vor der Haustür, ich war am Arbeiten, meine Frau war zu Hause, klingelt und drückt meiner Frau einen Umschlag in die Hand und sagt, hey, wir hatten es auf dem Herzen, das euch zu geben. Gott hat zu uns gesagt, wir sollen euch das geben. Und weißt du, vielleicht hast du sowas auch schon mal erlebt, aber wir haben das schon ab und zu erlebt, dass Leute, ähm, dass, dass Menschen zu Gott gesagt haben, sie sollen uns etwas geben, nicht nur Geld, auch materiell manchmal unterschiedlich. Und das ist noch krass, aber weißt du, was krass war? In diesem Kuvert war ein vierstelliger Betrag. Ein vierstelliger Betrag. Und ich, ich weiß noch, ich bin heimgekommen von der Arbeit und meine Frau ja, stand vor mir, oder? Die sind schon die Tränen runtergelaufen, gibt sie mir den Brief und sagt, hey, heute Morgen war jemand da und hat mir das gegeben. Und ich mache das Ding auf und, und sehe das Geld und denke mir, ey Gott, du bist doch nicht normal. Das hat mich so berührt in dem Moment, weißt du, Was, was war wirklich krass, weil ich habe zu Gott gesagt, ich habe es ja? noch nicht mal überwiesen, ich habe es noch nicht mal überwiesen, ich habe es noch nicht mal überwiesen, aber ich in dem Moment habe ich genau gewusst, ja logisch, ich bin ja dran, ich habe ja gesagt, sobald es auf mein Konto ist, werde ich es überweisen. Oh Gott, da war Gott sogar früher dran als normal. Hey, aber es hat mich so berührt. Ich habe einfach gemerkt, hey, weißt das Problem ist, manchmal trauen wir Gott zu wenig zu. Wir trauen Gott zu wenig zu. Verstehst du? Ein Hinderungsgrund, warum wir Gottes Stimme nicht folgen wollen oder können, ist, weil wir Gott das nicht zutrauen, dass Gott, dass Gott viel größer ist, als das, was wir uns vorstellen können. Und manchmal sagen Leute dann zu mir, hey, weißt Hans, du hast immer gut reden, du bist der Pastor. Logisch passiert einem Pastor sowas, oder? Dann sag ich dir heute mal was. Wie klein ist dein Gott eigentlich, wenn er nur deinem Pastor Wunder beschert? Gott ist doch viel größer als das. Gott hat doch viel größere Möglichkeiten. Wir trauen Gott viel zu wenig zu. Wir, wir denken viel zu klein von unserem Gott. Aber Gott ist riesig. Hey, und ich möchte diese Serie ganz bewusst abschließen mit diesem Punkt. Hey, wenn Gott zu uns spricht, wenn Gott zu dir redet, wenn Gott zu mir redet, hey, dann lass uns Gott alles zutrauen. Lass uns nicht kleiner denken und kleiner glauben als Gott ist, sondern lass uns groß denken diese Perspektive Gottes einnehmen, Gott alles zutrauen, weil er kann alles machen, ob wir es in dem Moment fühlen oder glauben, aber Gott, für Gott ist alles möglich. Und das ist krass. Das ist krass. Und ich kann euch sagen, es gibt kein besseres Abenteuer, wie einfach dieser Stimme Gottes zu folgen und ihn zu erleben. Manchmal bedeutet es, dass wir aus unserer Komfortzone rausdrehen, müssen. Aber wenn wir das tun, dann sind wir an einem Ort angekommen, wo Magic happens, verstehst? Wo plötzlich Wunder wahr werden. Wo plötzlich Dinge passieren, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Ich habe euch ein Bild mitgebracht das andere, das letzte, das Bild 5. Ich fand das richtig lustig. Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Wie groß ist das, dein Gefäß? Wie groß ist das, mit dem du zu Gott gehst und sagst, mach's voll? Wie groß ist es? Wie groß ist es? Ich finde es gut. Der, der, der hat der hat Freibier für alle, der hat den Humor, der das gemacht hat. Wie groß ist es? Wie viel traust du Gott zu? Wie viel traust du Gott zu? Wir wollen auch heute wieder diese Minute Stille machen, egal was du hörst, ob es für dich persönlich ist oder auch für jemand anderes oder für die Kirche. Du hast die Möglichkeit, ähm, da diese Zettel zu nehmen, ich, sprich Gott, ich höre. Du kannst es dort aufschreiben und entweder mit nach Hause nehmen oder dann hier an unsere Voice of Wall pinnen. genau. Und ich möchte euch einfach bitten, lasst uns zusammen aufstehen, lasst uns ganz bewusst so, so körperlich aktiv werden zu so Gott, sagen, wir sind ready. Wir wollen deine Stimme hören. Sprich mit uns. Sag uns, was du uns sagen willst. Die Band wird auch ruhig sein. Wir werden einfach eine Minute Stille haben. Ich werde es dann abschließen. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der, der spricht. Du siehst, was für Fragezeichen wir haben in unserem Leben und ich bitte dich, dass du diese Fragezeichen unseres Lebens umwandelst in Ausrufezeichen. Dass du uns zeigst, wie du über unser Leben denkst. Dass du mit uns sprichst und dass wir, dass wir es lernen und verstehen, wie wir deine Stimme hören können und wie wir erfolgen können. Gib uns genug Mut ihr zu folgen. Egal, was es heißt, gib uns genug Energie, diesen Weg zu gehen. Gib uns, was wir brauchen, um den Weg zu gehen, den du für uns bereit hast. heute Morgen noch einen Satz gesagt in der Message und ich habe wieder das Gefühl, den muss ich jetzt noch sagen, der hat noch gefehlt, weil jemand da ist, der diesen Satz braucht. Gott sagt uns nicht immer das Ziel, aber Gott hat immer einen Plan. Gott hat zu Abraham gesagt, hey, geh Verlass deine Heimat, verlass deine Verwandtschaft und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Er hat nicht gewusst, wo das Land ist, aber Gott vertraut. Gott hat nicht immer ein Ziel, Gott sagt uns nicht immer das Ziel, aber Gott hat immer einen Plan. Wenn du heute hier bist und du weißt, und du weißt, du merkst, hey, ich, ja Gott sagt was, aber ich weiß nicht, wo das Ziel ist. Vertraue Gott. Irgendwann wird er dir das Ziel zeigen. Lass uns noch zusammen worshipen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.